0: Nuevo episodio de Descifrando la Ciencia. Un gusto saludarles, como siempre, Néstor Flecha, desde el norte de Texas. Y Alexis Sorengo desde el área de Orlando, Florida. Oye, Alexis, el tema de hoy es un tema que nos toca muy de cerca y es un tema en el que verdaderamente vamos a poder contar un poco de los secretos. El detrás de bambalinas o detrás de cámaras de cómo es realmente nuestro trabajo.
1: Y yo creo que son muchas de las preguntas que la gente nos hace que a lo mejor... Si no la han hecho, se la han preguntado en algún momento cómo es el día a día de un meteorólogo de televisión. Y yo creo que eso va a ser verdad. Vamos a dar, como llaman, el truco de los magos.
0: No, no, definitivamente Alexis. Y es que eh, el tema es uno de esos temas que, que, que mucha gente se relaciona, mucha gente nos ha visto. Es gracioso cuando uno lleva un par de añitos haciendo este trabajo, cuando le dicen a uno, no, yo te he visto desde que era pequeño. Eh, o yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela y una vez tú fuiste a dar una charla, pero mucha gente verdad, se pregunta, ¿cómo es la vida, el día a día de estas personas que, que llegan a mi casa mientras yo estoy en, en mi couch viendo televisión?
1: Y de hecho, muchas personas, yo creo que ya eso ha, ha cambiado bastante, pero al inicio muchas personas cuando me decían, o cuando yo decía que quería ser metrólogo, que soy metrólogo, me decían, pero, pero eso se estudia realmente. Pues sí, eso se estudia, es una ciencia que se estudia, y de eso vamos a estar hablando durante este episodio. Así que usted mire, prepárense, porque vamos a estar contando varios secretos aquí.
0: Alexi, obviamente, eh, como vamos a hablar de esto, que son temas, es un tema que a ti y a mí nos toca muy de cerca, eh, voy a atreverme a preguntarte a ti primero. ¿Cómo tú llegas? Porque Alexis y yo nos conocemos hace muchos años. De hecho, desde el 2005 más o menos, o 2006. Más o menos. M más o menos. Alexis y yo nos conocemos hace muchísimos años. Y entonces, eh, desde que yo siempre te, cono te conocí, tú siempre dijiste que ibas a ser meteorólogo. Cuéntame un poco, porque tu historia me parece interesante. ¿Cómo, cómo o sea, nace ese interés primero que todo? Porque tú siempre dijiste que querías ser meteorólogo de la televisión. Sí, sí. Mira, y déjame aclarar, no es que Néstor y yo estamos
1: trabajando desde el 2006 en televisión. Importante, ¿okay? que nos importante, conocemos.
0: importante. <risa> es
1: que nos, nos conocimos en la universidad, ¿verdad? A través de, 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 de nuestros estudios. Pero bueno, sí, eh, yo eh, siempre hubo una... me llamó la atención lo que es ser meteorólogo de televisión, eh, todo comenzó con el huracán George. Esto es un huracán que afectó Puerto Rico en 1998 y eso creó pues, una especie de curiosidad en, en mí en términos de lo que son los ciclones tropicales. Así que eh, cuando llegué a la escuela intermedia, que una maestra nos manda a buscar un mapa de hacer el, la trayectoria de huracanes, y ya habiendo pasado por la experiencia del huracán George, pues me encantó realmente y eso, ahí yo dije que esto era algo que yo quería hacer por el resto de mi vida. Así que eh, cuando entré a la universidad, que estudié en la Universidad de Puerto Rico, ahí fue donde conocí a Néstor, en Mayagüez, esto es una ciudad que está al oeste de Puerto Rico, que es el único sitio en Puerto Rico donde se puede estudiar meteorología, pues eh, tuve otras experiencias, eh, hice internados en el Servicio Nacional de Meteorología y fui cambiando un poquito la mentalidad de ser meteorólogo de televisión a trabajar más en lo que es el servicio. Pero eh, yo creo que, que luego el, el, el llamado era a trabajar en televisión y aquí estoy y aquí pues, es lo que realmente me gusta muchísimo. Es el área que más me gusta de la meteorología.
0: No, eh, es interesante porque obviamente eh, en, en mi caso poder ver desde afuera, el, el proceso no de, 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 en el caso de Alexis, obviamente, ver ese proceso de cómo tener ese interés hasta llegar a ser meteorólogo de la televisión, pues obviamente, y que, y que más aún, si las vueltas de la vida son así medias extrañas, más aún que años después hayamos terminado trabajando juntos, es aún más más, más extraño ¿no? de lo pequeño que puede ser el mundo, y de lo pequeño que puede ser en particular la meteorología de medios, como se conoce, eh, que Cabe mencionar que sí es la más conocida, es la más que la gente conoce, pero hay colegas meteorólogos que trabajan desde aeropuertos, transportación, eh, compañías de energía eléctrica, el Servicio Nacional de Meteorología, el Centro Nacional de Huracanes. Hay, hay meteorólogos que se dedican a hacer investigaciones y todo eso eh, son... Eh, en términos generales, todos tenemos la misma formación de licenciatura o de bachillerato. Y después, conforme se va a la escuela graduada, que es donde se hacen maestrías y doctorados, ahí es cuando las personas van tomando esas distintas ramas de especialidad. Especialmente si se van por la rama de ser profesores o ser investigadores eh, o desarrollar, por ejemplo, modelos meteorológicos, que son herramientas que nosotros utilizamos para hacer las predicciones. Pero es ciertamente un mundo fascinante.
1: Así es, y de hecho, eh, cabe recalcar que, por ejemplo, en el caso particular de Néstor y yo, nosotros no estudiamos comunicaciones. Nosotros estudiamos la, la meteorología y la vida nos llevó a trabajar en los medios de comunicación. Y, y me gustaría, porque tu historia es un poco diferente a la mía. Eh, no, me gustaría que me.
0: Yo, yo sé. <risa> yo sé, yo sé. Mi historia es un poquito diferente. Y es que yo, contra Alexis, por ejemplo, yo nunca pensé que iba a ser meteorólogo. Eh, mi sueño siempre fue ser piloto de aviones eh, yo lo que quería hacer era piloto de aviones de ahí yo creo que nace la fascinación por todo lo que son por ejemplo la, las naves espaciales o los cohetes más la parte aerodinámica de, del diseño eh, porque a mí la aviación eh, es una de mis grandes pasiones eh, y al sol de hoy cada vez que escucho un avión donde sea que yo esté yo siempre voy a mirar al cielo, siempre eh, para ver exactamente qué avión es y todo eso pues Mi sueño era ser este, piloto de aviones, pero obviamente, eh, ahí, como nos pasa muchas veces, tú te vas dando cuenta conforme tú vas madurando y estás en la escuela preparatoria o en la escuela superior, tú te vas dando cuenta que realmente eh, ese tipo de, de carrera es una carrera que cuesta dinero, cuesta mucho dinero y que hay muy poca ayuda económica para, para tal cosa. Entonces el costo a veces puede ser prohibitivo y entonces la mayor parte de las personas tienen dos opciones. Eh, tienen la opción de si tienes el capital o el dinero para pagarlo, lo pagues en una universidad privada. O eh, si no tienes el capital, muchas personas se unen a las Fuerzas Armadas, tratan de irse a la ruta de las Fuerzas Armadas para tratar de ser piloto de aviones. En mi caso, yo siempre me acuerdo... Eh, en el lugar específico donde estaba exactamente en do, todo. En el momento que yo me siento y yo digo, mira, en mi casa no está el dinero para yo poder estudiar esto. Mucho menos en ese momento estamos en medio de la guerra de, de Irak, Afganistán y todo esto. Mucho menos eh, en mi casa no quieren que yo me una a las Fuerzas Armadas. Entonces, pues yo no tengo muchas opciones. Yo dije un día así, bueno, well, tú sabes que yo creo que yo voy a ser meteorólogo porque es lo más cercano. A, a la aviación y eventualmente a lo mejor, quién sabe si eso me ayuda ¿no? a, a eventualmente poder alcanzar esta meta. Y así es como yo eventualmente llego a, a estudiar meteorología y pasan los años y como bien Alexis dice, las vueltas de la vida son tan y tan interesantes que yo siempre dije que en el último lugar donde yo iba a trabajar, <risa> en el último lugar donde iba a trabajar era haciendo televisión. O sea, de todo menos televisión. Eh, pero bueno, la vida la vida a veces tiene planes únicos y pues así y bueno llevo...
1: Corrígeme si estoy en lo, en lo incorrecto, pero de nuestro, el programa de meteorología en la universidad donde nosotros estudiamos es un programa que, que en el momento que nosotros estábamos era relativamente nuevo. Uh -huh. Y corrígeme, pero creo que incluso fuiste la, el primero de nuestro grupo que llegó a la televisión.
0: El primero que fue a la televisión y fue bien interesante porque... Mi primera vez, eh, como bien Alexis dijo, nosotros nunca eh, tuvimos esa preparación de pararse frente a una cámara y practicar. <risa> eh, entonces mi primera vez en un, frente a una pantalla de estas de verdad fue cuando yo hice mi primera entrevista de trabajo en el primer canal de televisión donde trabajé. Y entonces obviamente de ahí, pues nada, pasan los años y, y, y nada, me dieron la oportunidad y me desarrollé y etcétera, etcétera. Pero yo creo que es interesante la parte, Alexis. Y yo creo que es algo que, que cualquier persona que nos esté escuchando, yo creo que es importante que todos nosotros, eh, de una manera u otra, uno pasa eso, esas dificultades, esos momentos en los que a lo mejor uno tiene que tomar una decisión, eh, que no, a lo mejor no es el plan. Porque en tu caso las cosas se dieron con lo que tú querías, a donde querías llegar. No necesariamente el camino fue así, color de rosa, pero, 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 pero tú llegaste a esa meta. Eh, pero yo creo que una de las cosas así importantes es que la gente también entienda que a veces los caminos son turbulentos, pero siempre que hay una meta se llega.
1: Sí, mire, yo creo que, que las personas, mientras tengan el deseo de hacerlos y que obviamente conozcan, eh, que tengan mentores en la vida, ¿verdad? De que esas personas que te vayan guiando y decir, mira, eh, a lo mejor. Este es el camino que debes tomar, pero si te vas por aquí, a lo mejor te va a tardar más, te va a tardar más, pero, pero puedes llegar. yo creo que eso es importante. Y esto aplica para cualquier carrera. Así que si usted no está escuchando y a usted no le interesa la meteorología, no le interesa el área de las ciencias, siempre involucrarse con personas que sean mentores, que tengan tus mismos intereses. Eh, por ejemplo, eh, personas que ya hayan avanzado un poco más en el camino. Eso yo creo que es bien importante. Y eso, como digo, funciona... Para, para todas la, las áreas. En mi caso, eh, yo incluso empecé eh, dando clases en una, en una eh, institución educativa, en una, en una academia, eh, y pensaba que trabajar en la televisión pues, iba a tener que, que también ser pospuesto. Sin embargo, pues, pues nunca, nunca dejé de seguir eh, pues, Buscando la forma de poder llegar a los medios de comunicación y, y tal como dicen esto no ha sido un camino fácil pero bueno pues se ha podido se ha podido lograr
0: esto nos lleva precisamente Alexis a un segmento así interesante eh, de este episodio en particular que podemos hablar nosotros porque obviamente lo conocemos muy bien y es curiosidades de trabajar en la televisión como meteorólogos y a lo largo de los años en la carrera uno recibe preguntas súper interesantes, preguntas que uno dice, wow, uno piensa, ¿verdad? Yo no me había puesto a pensar en eso. O, ¿verdad? ¿Cómo la gente me puede ver a mí desde su perspectiva, que soy el que entra a su casa a través de la pantalla del televisor? Entonces, yo te pregunto, de esas curiosidades, Alexi, ¿qué es lo más. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Cuál es ese mito? que mucha gente tiene que tú dices, todo el mundo piensa esto de nosotros.
1: Mira, yo creo que para mí una de las preguntas que más me hacen es ¿qué yo hago en mi tiempo libre cuando no estoy al aire? Pues la realidad es que poco tiempo libre realmente es realmente lo que nosotros tenemos porque nosotros tenemos un turno de trabajo como el de cualquier otra persona, de ocho horas, con tu hora de almuerzo, tienes que trabajar, tus días libres, pero tenemos nuestro trabajo igual. Y por ejemplo, en el caso de nosotros, cuando no estamos al aire, tenemos que estar haciendo nuestros mapas, haciendo el pronóstico, estando en reuniones. Eh, ah, o sea, que tú no llegas, tú no llegas,
0: tú no llegas ahí, te paras y hablas y ya. Eso no funciona así. No,
1: la gente, sí, en muchas ocasiones las la personas pueden pensar, bueno, si el noticiero es a las cuatro o a las 5 pues ellos llegan ahí media hora antes, terminan, están, se van y regresan para el noticiero de la noche. Pues déjeme contarle que no es así, no es así. Nosotros tenemos nuestro turno regular. Y dentro de esas cosas, eh, pues también están pues, los servicios a que hacemos con la comunidad. Si vamos a las escuelas, eh, nuevamente, si, te, si hay coberturas que tengamos que hacer, pues hacemos los planes de cobertura, las reuniones que tenemos, que son muchísimas. Eh, así que eh, yo creo que tiempo libre, muy poco dentro de nuestras ocho horas de trabajo. Y en tu caso, ¿cuál es, yo creo, ¿cuál es la pregunta
0: que más te hacen A mí la pregunta que más me hacen es, si me gusta maquillarme o no. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que más me hacen. Eh, y yo, obviamente, les digo, a lo largo de los años, yo cada vez me maquillo menos. Eh, Pero vamos, porque, ponle el contexto. ¿Por qué nos tenemos que maquillar para tener? Bueno, eso. la realidad es que la razón por la que nosotros usamos, tenemos que usar cierto grado de maquillaje es porque como la, hay muchas luces en el estudio si uno no se junta maquillaje uno puede empezar a brillar en distintos puntos de la, de, la, de la cara y pues no se ve bien se ve a veces puede lucir hasta un poco desagradable entonces pues sí. para que todo se vea más uniforme pues entonces nos aplican maquillaje pero lo que, lo, a lo que iba es que a lo largo de los años yo cada vez uso menos maquillaje eh, y mucha gente me dice ¿Este, ¿pero por qué? y yo mira pues yo no sé pero yo lo... Yo lo que digo es que, bueno, con este poquito de maquillaje se ve así. Con este mucho maquillaje se ve así. ¿Hay mucha diferencia? No. Ah, bueno, pues entonces, poquito maquillaje también funciona. Funciona. Y
1: que los maquillajes no son baratos.
0: No, no. eso, eso. Oye, eso es otra cosa. Entonces, al principio, era gracioso, Alexis, porque al principio, cuando yo empecé en la carrera, a mí me daba como, como este... Eh, en Puerto Rico se dice... Eh, se dice bochorno, pero realmente bochorno sucede es para otras cosas. Eh, me daba como que esta como timidez, pena. esta pena de que yo ir a una tienda de maquillaje y decir, mira, para que necesito que me maquillen. A mí me daba pena, porque muchas veces me dicen, sí, este, obviamente todo el mundo asume, ah, vienes a comprar maquillaje para tu novia, para tu esposa, para tu compañera. Eh, no, mira, este, 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 este es para mí. Ah, ok. Entonces tú veías como que cambia un poco la, la, el rostro y al principio ya no, obviamente uno lleva tantos años haciendo esto que uno, uno va y dice no, 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 no me recomiendes eso, ese no me va a funcionar, dame este número que este número funciona o sea, por los cantidad sí. de años que uno lleva haciéndolo, ¿no?
1: Sí, no y mira, y otra de, la, de, la, de las cosas que yo creo que, que es eh, de las preguntas y de los secretos mejor guardados es que nosotros tenemos detrás de, de, nos, de nosotros. Cuando estamos al aire la gente ve un mapa enorme o, o, o algo, ¿verdad? Una gráfica enorme y nosotros enfrente y nos preguntan, ¿pero eso es un televisor enorme? O que realmente en muchas de las estaciones lo que hay es lo que nosotros llamamos un croma, que no es otra cosa que una, un área pintada en, en verde o puede ser una cortina verde, una pared en verde, pero es verde. Nosotros no tenemos absolutamente nada detrás. Y eso a través de la magia de la televisión cambian, ¿verdad? Esos, esos, todo lo que está en verde por un mapa que nosotros en nuestras ocho horas de trabajo estuvimos diseñando. Y lo tenemos como referencia unos monitores. Y pues sí, al principio, a mí me costó un poquito, yo no sé a ti, pero el señalar y el, y el coordinar dónde uno está señalando, cómo mirar a la cámara y que uno esté señalando dónde tiene que señalar, pues fue un poquito al principio. Nuevamente, recuerden que nosotros no estudiamos televisión. Eh, así que al inicio fue un poquito retante, pero ya con la práctica ya uno sabe hasta dónde uno está señalando.
0: Sí, es como todo, ¿no? Uno va practicando y uno va perfeccionando y uno va creando su propio estilo, ¿no? Otra de las cosas así interesantes que a mí siempre me preguntan es... Eh, oye, Néstor, ¿y todos esos grafiquitos y todas esas cosas que ustedes hacen? ¿eso ¿Ustedes tienen un grupo de personas detrás que lo diseña? Eh, no, somos nosotros mismos. O sea, a lo largo de los últimos años, la meteorología de medios ha, se ha transformado tanto que ya nosotros somos, más allá de ser meteorólogos, tenemos que trabajar también como, como, como artistas gráficos. O sea, no es solamente es presentar la meteorología y comunicarla de una manera clara es también desarrollar el contenido gráfico que va a tono con lo que uno está diciendo. Y eso es parte de lo que es parte de nuestras responsabilidades también como meteorólogo de medio, ser capaz de conocer de gráficas y diseñar. Y eso es una cosa que también con los años uno va viendo y uno dice yo veo gráficos de hace eh, 13 años, 14 años y digo wow, wow. Eh, se ve, se ve feito en comparación con ahora, ¿me entiendes?
1: Sí, todo ha ido evolucionando y realmente eh, yo creo que vamos, dentro de la, de la carrera que es la, la meteorología de medio, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, y eso prácticamente en todas, es que uno tiene que mantenerse aprendiendo todo el tiempo. Uh -huh. Y, por ejemplo, la, ha habido, como Néstor dice, una evolución en términos ya de que los pronósticos o los segmentos de tiempo ya no son que mañana va a llover. Ahora uno no. tiene que explicar mucho más allá. Y todos esos gráficos, todas esas explicaciones, uno las tiene que ir creando. Y nosotros ni trabajamos, a I mí... Mean, ni estudiamos televisión, ni estudiamos artes gráficas, uh -huh. pero hay que aprenderlo en el camino. Y, de hecho, eh, una de las cosas que también nos ha tocado muy de cerca es que en muchas ocasiones, en muchas estaciones de televisión, los meteorólogos son los únicos científicos que hay en toda la estación. Así que cuando ocurre un terremoto, que aunque no es nuestra área, ¿quién lo va a explicar? El meteorólogo. Así que hay que estudiar acerca de los terremotos, hay que estudiar. A Néstor le tocó explicar hasta que era el coronavirus cuando todo esto salió.
0: Exactamente. el eh, eh, Coronavirus, el despegue de un cohete. Eh, astronomía. Eh, o sea, todo lo que sea relacionado a ciencia, podemos decir ciencias naturales, ingeniería. En muchas ocasiones nos toca a nosotros explicarle el tema y es como Alexis dice, nosotros no somos expertos en el tema. Mas, sin embargo, nos toca sentarnos, leer, estudiar, por lo menos buscar cómo Llevar ese mensaje de manera simple a, a, a la audiencia. Porque tú sabes que yo siempre, siempre he dicho, cuando la gente me, pre, me dice a mí, eh, Néstor, ¿cómo tú describes ser eh, meteorólogo de la televisión? Yo siempre digo que mi trabajo es ser un traductor. Yo traduzco conceptos muy difíciles de manera simple para que la audiencia los pueda entender. So, yo eso siempre es la manera en la que describo mi trabajo como meteorólogo. Más allá de ser cualquiera otra de los... Como yo digo, yo, tengo, yo me pongo muchos sombreros de distintas cosas, ¿no? Pero más allá de todo, yo creo que el, el ser capaz de ah, eh, traducir esta información, este contenido para que las personas puedan entenderlo y puedan aplicarlo a ellos mismos. Yo creo que es uno de los trabajos más importantes que nosotros tenemos como meteorólogos de medio de que, que también mucha gente dice no, ustedes son como si fueran maestros de ciencia. A través de nuestro trabajo podemos motivar a jóvenes a que les interese. Y yo sé que, por ejemplo, ti, en tu caso, Alexis, eh, tú eres un apasionado de la ciencia, eres una persona que le gusta llevar ese mensaje de, que, de, de cómo la ciencia puede ser una carrera... Eh, para jovencitos para, para, para personas de todas las edades que te están viendo eh, eh, de, de, ¿eso es algo que tú siempre has tenido o es algo de que tú has desarrollado a lo largo de los años en la carrera?
1: Yo creo que lo he desarrollado yo fui inspirado por, por, por una generación de, de profesionales que, que estaba creciendo en Puerto Rico eh, especialmente en las ciencias y a través de, de, ese, de ese mismo eh, entusiasmo yo pude ser ¿verdad? Lo, que, lo que soy, ¿verdad? científico y meteorólogo. Y yo creo que es una deuda que tengo con la vida y es lo que me gusta, ¿no? poder motivar. Y a veces no es ni tan siquiera en la ciencia. Yo lo que quiero es que, que los niños y jóvenes que nos ven a nosotros, independientemente de lo que quieran estudiar, vean de que si uno lucha por un sueño y, y algo le gusta de verdad, que lo vas a poder hacer, pero que eso no llega de forma fácil, claro. En mi caso me encantaría que, que más personas más niños y niñas estudiarán ciencia porque es lo que lo que me apasiona pero independientemente de que vean de que de que sí de que, de que se pueden lograr esos sueños
0: eh, eso, eso yo creo que, que es un, un mensaje muy importante, ¿no? Que, que, que es importante. Y por eso también, cuando empezamos el episodio, queríamos contarles un poco de cómo Alexis llega a ser meteorólogo, cómo yo llegué a ser meteorólogo para que vean y conozcan un poco de que, de que no es un camino, no es un camino ahí perfecto, lleno de rosas, no necesariamente hay un camino lleno de obstáculos, que a veces hay dificultades, que hay momentos en los que uno duda y se pregunta si esto es lo que realmente uno quiere hacer, especialmente. Eh, porque yo creo que hemos hablado de todo lo que es, pero también hay que una parte importante es que es un trabajo desde el punto de vista eh, eh, del tiempo que uno pasa con la familia. En los momentos más difíciles es un, es un trabajo difícil, eh, porque obviamente cuando las cosas del tiempo están mal, eh, son los momentos en los que tú tienes que dejar a tu familia. Por ejemplo, yo en el norte de Texas y Alexis, que trabajó acá, por años también sabes lo difícil que es cuando tú tienes que dejar a tu familia porque tienes que irte a cubrir una tormenta invernal. Eh, cuando tú, eh, o sea, que estamos hablando de que son a lo mejor días, quizá una semana que tú estás literalmente fuera. Eh, son es una parte difícil que nosotros literalmente tenemos que también como meteorólogos por la responsabilidad que tenemos últimamente con la audiencia. Sí, o sea, hay que entender que cuando nuestra familia más nos necesita es
1: posiblemente cuando más ausentes quizás nosotros estamos, me refiero a las condiciones del tiempo, porque si tenemos ya sea, eh, por ejemplo, los eventos de, de tormenta invernal, los tornados, los huracanes, nosotros dejamos nuestro hogar para dedicarnos precisamente a lo que es este este evento. Y créame que no es fácil, eh, en el caso de nosotros, y me, me me uno a lo de Néstor, que trabajé un, un tiempo, varios años, en el norte de Texas, que tienes un tornado que está afectando las inmediaciones de donde vive tu familia, entonces tú tienes en la mente toda esa preocupación, pero uno también tiene que mantenerse en calma porque tienes otra audiencia que te está, que te está viendo. Así que nosotros, eh, algo que, que en mi caso he tenido que trabajar muchísimo con respecto a, 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 a uno poder... Eh, Vamos, hay muchos días en que, en que tienes días soleados, pero los días donde tú tienes desastre tras desastre, eso te va drenando. Eh, eh, mentalmente ya tú estás eh, cansado cuando estás viendo que estos eventos, por ejemplo la tormenta invernal del año, eh, de hace eh, varios años, que dejó muchísimos muertos. Nosotros estábamos allí, estábamos viendo esas historias una tras otra. Y eso nos no llega a nosotros, pero nosotros tenemos que tratar de mantenernos. En calma, porque hay una audiencia que está esperando que tú le digas cuándo van a mejorar las cosas. Claro,
0: claro. Y ahora a ti, obviamente, tu trabajo actual en la, en la Florida, obviamente tú tienes que lidiar con huracanes, que es es como uno dice, ese, tú vas desarrollando un nivel de, de tensión que va acumulativo, porque tú empiezas a hablar de una onda tropical que está literalmente saliendo de África, que tú sabes que está a 10 días de llegar a donde tú estás, y tú día a día vas como que viendo esa expectativa, esa expectativa, cada pronóstico, dónde va, dónde va, dónde va, hasta que llega el día cero en el que ya tú esperas, que ya es como que mira, ya esto viene para acá.
1: Sí, y de hecho, y quiero aprovechar, ya que estamos hablando de esto, en, en los últimos eventos de huracanes, que, que fueron coberturas larguísimas, estamos hablando de, de más de 20, 30 horas sin parar. Eh, en mi caso, eh, yo cada cierto tiempo tenía que tomar un descanso, porque estamos hablando de que lo mismo, son malas noticias todo el tiempo lo que tú le estás llevando a las personas y tomarse un momento para uno poder conversar, qué sé yo, 10, 15 minutos con otra persona de otro tema, cuestión de que tú puedas limpiar tu mente de todos esos desastres y luego regresar otra vez al aire mientras están los reporteros en la calle, etcétera. Yo creo que eso ha sido algo que a, no, a mí en lo personal eh, me ha ayudado porque... O sea, estamos hablando que no es fácil estar 20, 30 horas eh, con, con un desastre encima. Eh, drena a cualquier persona y nosotros al final del día somos meteorólogos pero somos humanos.
0: Claro, y tenemos familias que se están viendo impactados de la misma manera que, el, que la población se está viendo afectada. Para terminar, obviamente, este, este episodio, tengo que preguntarte, a lo largo de tus años de carrera, eh, y yo después voy a contestar también, pero a, años, a lo largo de tus años de carrera, ¿cuál ha sido el evento meteorológico que has, o, o, o desastre natural que has cubierto que más te ha eh, tocado de manera personal?
1: Wow, yo creo que tengo que decir María en okay. Puerto Rico. El huracán María. Eh, el huracán María en Puerto Rico en el 2017. Porque yo empecé en televisión, eh, y no hagan números, no hagan cuenta, pero yo empecé en el 2015. Eh, o sea, que estamos hablando que María eh, fue una... El huracán María fue un evento relativamente temprano en mi carrera, eh, que yo estaba desarrollándome como meteorólogo en televisión, ta, yo estaba en Puerto Rico, mi familia estaba en, en Puerto Rico y pues María representó un cambio significativo en lo que fue mi carrera antes y después. Y pues obviamente... Eh, pronosticar un desastre para la tierra en el que uno estaba viviendo, donde tu familia te estaba viendo y llegamos a lo mismo. Te tuviste que ir de, de, de tu casa a, a hacer un trabajo. Yo creo que María, pues, fue ese desastre natural que cambió y me, me ha impactado. Yo creo eh, desde que, ¿verdad? Desde que estoy en los medios de comunicación.
0: Yo tengo que y, decir. Y ¿En tu caso? Eh, yo, yo tengo que decirte que en mi caso. Eh, Obviamente, estando en el norte de Texas, pues obviamente yo no no he cubierto huracanes, eh, porque he cubierto huracanes, pero yo creo que el evento que más me impactaba a mí fue eh, unos, un tornado, unos tornados, una racha de tornados que hubo el 26 de diciembre del año 2015. Eh, jamás se me ha olvidado porque siempre es el tornado después del día de navidad. O sea, normalmente tú no esperas que hayan tornados el día después de Navidad. Normalmente uno piensa que los tornados son eh, ah, en, en, en primavera o en otoño. Realmente los tornados pueden pasar en cualquier época del año. Ese tornado en particular fue un tornado en el que primero hubo muchos tornados ese día... Pero desde el punto de vista profesional, tú te empiezas a preguntar y dices, ese tornado fue F4, los vientos máximos sostenidos fueron de 190 millas por hora, eh, 15 personas murieron con ese tornado, de los cuales 9 murieron en carros que estaban cruzando un, un paso a desnivel, eh, y eh, de los cuales había un niño de 6 meses. Entonces, eh, wow. tú, tú, desde mi perspectiva, después de ese evento, yo me cuestionaba muchas cosas desde el punto de vista de uno, yo hice mi trabajo como debe haberlo hecho. Eh, dos, eh, la información que yo estaba dando. Eh, en ese momento nosotros no teníamos un radar propio, o sea, la información que teníamos meteorológica era información de, de cuatro o cinco minutos viejas y Alexis, tú que has cubierto tornado sabes que cuando tú estás cubriendo tornados la información depende de cada segundo entonces la información que Correcto. estás dando en el momento que nosotros estábamos diciendo y, y digo nosotros porque no solamente fue mi caso fuimos todos los meteorólogos de medio eh, o sea nosotros estamos diciendo el tornado está en un punto el tornado realmente estaba en otro punto, el tornado se está moviendo sumamente rápido eh, con esa magnitud eh, siendo el día después de Navidad a las 6 de la tarde es completamente de noche, no se veía so, básicamente es uno de esos tornados que tú dices eh, lo peor que puede pasar todo lo peor que puede pasar se dio y a mí ese evento me marcó muchísimo y, y yo creo que cambió la manera por completo en la que por ejemplo cuando yo estoy cubriendo tornados cambió la manera en la que yo cubro tornados por completo, eh, desde ese evento eso fue yo creo que uno de los eventos que verdaderamente marcó mi carrera eh, y, y desde ese momento pues obviamente cada vez que existe la posibilidad de tiempo severo ciertamente lo tomo muy en serio y y, y siempre tratando de, de uno salvar la mayor cantidad de vidas posible como tú dices también tomando en cuenta que mi familia está también en, en lo que es ese riesgo de tiempo severo que aunque los tornados y los huracanes no se pueden comparar el, el daño del tornado es muy es, es muy localizado el huracán es un daño o sea un tamaño eh, totalmente extenso, ¿no? Pero, pero sí, son esas cosas las que las que cambian. Alexis, yo creo que la conversación ha sido. Espero que haya sido entretenida para, para, para nuestra audiencia, que conozcan un poco de lo que hacemos, de cómo es verdaderamente esto de trabajar en la televisión.
1: Sí, yo, yo creo que sí, yo creo que muchas personas, le hemos contestado muchas preguntas a, a nuestra audiencia y de igual forma, si ustedes tienen alguna otra curiosidad que quieran saber acerca de nuestro trabajo, por supuesto, escríbanos que nosotros con mucho gusto le, les estaremos eh, contestando. Eh, y si quieren estudiar meteorología, bueno, pues también con mucho gusto.
0: Claro que sí, así que ya lo sabe, hoy hablamos sobre la ciencia Detrata de la meteorología de medios, que es lo que hacemos Alex y yo, en una próxima ocasión hablaremos de otro tema. Hasta la próxima.